0: Señoras señores, señores, para la Fundación Juan Marc constituye una gran satisfacción ofrecer al público de Madrid esta exposición de cubismo formada por obras procedentes de la Galería Nacional de Praga. La Galería Nacional de Praga posee una excelente colección de obras del siglo XX, entre las que destaca este conjunto de obras cubistas que, por su excelencia, goza de reputación internacional. El historiador de arte y coleccionista checo, Vicent Kramar, fue la persona clave de esta colección. Desde los primeros años del cubismo y gracias a su amistad con Picasso, adquirió estas obras que, posteriormente, donaría a la Galería Nacional, de la que fue, asimismo, director de 1919 a 1916. 38. Esta exposición se compone de 76 obras, óleos, esculturas, acuarelas, guas y dibujos pertenecientes a 10 artistas y que abarca un periodo de tiempo de 1907 a 1918, lo que permite seguir la evolución general del cubismo como movimiento artístico europeo. Esta exposición ha sido organizada conjuntamente por el Museo Picasso de Barcelona y la Fundación Juan Marc. Colaboración que ha sido muy fructífera para ambas instituciones en los ya numerosos proyectos que hemos llevado a cabo juntos. Deseo ahora agradecer al doctor Kotalik, director de la Galería Nacional de Praga, que hoy nos honra con su presencia la generosidad y el espíritu de colaboración con que acogió el proyecto de exponer esta colección en España. Es necesario destacar que es la primera vez que esta colección, en su conjunto, se exhibe fuera de Praga. El doctor Kotalik ha redactado también el texto del catálogo y pronunciará la conferencia de inauguración. Como presidente de la Fundación Juan Marc, deseo también agradecer la inestimable colaboración de María Teresa Ocaña y del Museo Picasso Barcelona que ella dirige. Agradecemos también aquí la presencia del Distintísimo señor el señor Klavnik, embajador de Checoslovaquia en España, en este acto. Y a todos ustedes, señoras, señores, muchas gracias.
1: Pane prezidente, pane velvystanče, paní a pánové, vážení přátelé, děkuji za slova přivítání, kterých si velmi vážím. Abychom dnes zahájenou výstavu Kubismus v Praze mohli pochopit v širších souvislostech, dovolím si vás ve stručnosti uvést do povahy a budování sbírek Národní galerie v Praze. Myslím, že říci, si, že muzea a galerie ve světě nemají nikdy uniformní tvárnost, ale vždy v mnohem odpovídají charakteru a dějinám města a země kde vznikaly. Takřka bez výhrady. To platí v Národní galerii v Praze. Naše město bývalo už v minulosti pokladnicí umění. Dal tomu podnět císař Karel IV. po polovině 14. století. A za Judófa II. kolem roku 1600 byla Praha, jak známo, sídlem bohaté sbírky a také živým střediskem tehdejší krůtí práce evropské. Nepříznivé a často tragické okolnosti dějím působily, že Praha byla v 17. a 18. století ochuzena o někdejší bohatství uměleckých sbírek. Ale samo město zůstávalo výmluvným světkem dávných gotpic o tradic, zrcadujících se v jeho zdech a ulicích, palácích a chrámech. Národní galerie v Praze byla založena vlastně už v roku 1796. Měla dosti zajímavou a pohnutou historii, o které však tu nechci hovořit. Chci vás seznámit s tím, jaký je dnes náš záměr, kdy sbírky starého i moderního umění jsou sloučeny. Myslím, že se nalezlo řešení, které v celku odpovídá právě charakteru a tradicím města Prahy. A sice v tom, že jednotlivé sbírky jsou umístěvány v historických prostorách upelovaných k tomuto účelu. A nyní prosím o diapozitivy, oba dva na jedno, vlevo i vpravo. Sbírka starého evropského umění od počátku tvořila jádro fondů v Národní galerie. A má dnes důstojné umístění ve Štemberském paláci na Hračanském náměstí. Je to stavba, která zapadá do rámce právě Hračan, a která přitom ale svou čistotu odhaluje tepeve na nádvoří a v pohledu z těhle zahrady. Prosím, diapozitivy vlevo. Pravo, diapozitiv, ano. Sbírka umění, která tu je umístěna, není rozsáhlá, ale je velice vyrovnaná. Chtěl bych tu její rozdru připomenout alespoň několika ukázkami. Tak teď diapozitiv vpravo. Nejpočetněji je tu zastoupeno umění nizozemské i jeho autonomizované školy Flámská a Holandská. Přitom, a to bude poslívá vás diapozitiv vlevo, v několika obrazech, to můžeme dobře sledovat genezi krajinomalby jako svébětného žádu, Přitom vrcholným dílem této orientace je Senoseč Pětra Brchra z loku 1565, jediný obraz z těch Měsíců, který zbyl v Čechách. Uchvatný parlamentický pohled na krajinu, rozřeznělou vytnem lidské práce, plnosti a sližesti hmotného i barevného vyjádření, prosím diapozitiv plavo. Takový soubor německého umění je vyjádru starého data. Jeho centrem je obraz růžencové slavnosti Albechta Dürrella, který vznikl jako 1500 čest za umělcovy italské cesty, Byl pak získán Rudolfem druhým a jako jediné klíčové dílo zbyl z jeho dírek natrvalo v Praze. Teď prosím vás dva diapozitivy na jednou, vlevo i vpravo. Velmi uceleně působí soubor holandské malby, z něhož nemálo čelných děl, bylo v moje sbírky už v minulém století. Vlevo je podobizna Jaspera Schadda van Westrum od France Halse. Má všechnu přímočarost, spontanejtu, uměřenost a noblesu jeho zvali umění. Pravo potom je Rembrandt zastoupený tu mocnou, ale pevně klenutou, dokonale vyváženou podobiznou učence, datovanou lokem 1634. Prosím zase oba diapozitivy na jednou. K nejvýznamnějším dílům na Rungalerie patří dva obrazy španělské školy, které dokládají význam a strhující mistrovství jejich vůčích představitelů. Tak El Grekovo, papež Krista, je protchnuto ekstatickým vytožením, které tu je sugerováno jemnými prostředky malířského vyjádření a podobizna Dona Miguela de la od Franciska Goji a za zhloubku psychologického zaujetí, podlaznosti a otčinosti koreoistické účinku k svobodné až dramatizující traktaci rukopisné, jako by tento oblast maloval Edvard Mane. Ty dva v vpravo současně. Vedle Štenberského paláce druhou sbírkou starou české umění soubor s přístupným roku 1976 v prostorách někdejšího kláštera svatého Jiří na Pražském hradě, který byl založen v 10. století, v průběhu pak pozdějších století rozšířován a přestavován a po zrušení Josefem II. v roku 1782 byl používán pro různé účely a postupem let znehodnocován. Klášter sv. Jiří byl pak od roku 1963 rekonstruován a účen pro sbírku starého českého umění. Opět, jak u Štamberského páce, vidíme, jak je jednotlivý objekt zasazen do celkového urbanistického konceptu Prahy. A další prosin. Dva diapozitivy zase současně. Vchod do galerie na tom diapozitivu vlevo v sousedství románského kostela svatého Jižní s novou barokní fasádu je skromný, ale za to rozsáhlý dvůr na tom diapozitivu v naznačuje prostorový rozsah stavby. Zase prosím dva další diapozitivy. Nejúcenější expozice je nepochybně české umění, mm, gotické. Můžeme si uvědomit, že vývoj a problematika ve druhé čtvrtině 14. století je v sochařství doložena formově Strohou, Madonou Stakonickou, Jižní Takže přitom nejvýznamnějším dílem malířské školy z doby, kromě 1350, je cyklus devíti desek mistra Vyšebyratského, malovaný pravděpodobně pro klášter v Vyšším Brodě. Jde tu, a to nám ukáže diapozitiv, prosím vás, vlevo promítnutý nyní, o dalekolepou syntézu. domácích tradic, lineárního založení, s tektonickým řádem a prostorovým zájmem v duchu současného italské umění. Teď prosím vás diapozitiv. Vpravo. 6. desek nebeského vojska Kristova z celkového počtu. 127 obrazů, malovaných v polovině 50. let 14. století pro kapli svatého Kříže na hradě Karelštejně, představuje místa Theodoricha, první jménem známou osobnost, umělce, který tvořil přímo na dvoře Karla IV. Diapozitiv vlevo. Nám pak představí sadvůčí osobnost České mladé gotické, mistra oltáře, přitom scéna z stání je strhujícím svědectvím výsostné, duchovní i malířské jistoty. Jehož slova vyzálost světí snad některým podmětům frankoflámského okruhu. Diapozitiv vlevo, prosím, který nás zavede do expozice barokních umění, které potom následuje po gotickém představě. Je samozřejmé, a to bude, prosím váš diapozitiv vpravo, že umění baroku v Čechách, roštu a zválo, průsečí ku mnoha vlivů, často v dramatických souvislostech a událostech dějímých. Na počátku vývoje malíšství stojí Karel Škréta, vládí oviněli zkušenostmi pobytu v Itálii. Po návratu z Čech malíř. jehož tvorba se vyznačuje velkoryším viděním a pevnou stavbou v uzavěrených objemech. Diapozitiv vlevo nám pak představí vůči osobnost sochařského baleta Matiáše Bernarda Brauna, jeho patetické vidění nalezlo rovnocený výraz ve formové a světelné dramatizaci gesta i draperie. Konečně třetím muzeem otevřeným v roku 1980 je expozice České malby V někdejším kášteře svaté Aněšky České, předci si Trajho města. Prosím, dva diapozitivy zase najednou. Další dva diapozitivy najednou. Tak Taková gotická stavba byla v podstatě budovaná od počátku 30. let 13. století, od konce 18. století. Po zrušení kráštelů, postupně chátrala, ale podařilo se jí zachránit. Další, prosím vás, dva diapozitivy současně. Národní galerie tu prováděla náročnou rekonstrukci, která významnou památku vzkřísila k novému životu. Tak v prostředí staly architektury, I v novy upravených prostorách výstavních se působivě výjímají obrazy čelních český českých mistrů 19. století. Prosím, diapozitiv vlevo, který nám naznačí jednu polohu té je názorové a polarity. Jde tu oddílu Josefa Mlanesa, z přičnostnou schopností levického vidění, který je mnohem tak blízko svému vrstevníku i příteli, hudebnímu skladateli Bedřichu Smetanovi. V skutku promítnutá říbská krajina z roku 1863 má mnoho společného s cyklem tehdy vznikajících Smetanových symfonických básní má vlast. Nyní prosím vpravo, a na druhé straně Karel Půrkyně, diapozitiv vpravo, ano, v cyklu náčetků inspirovaných oslavami Shakespeareova Vílčín, který se osvětil jako malíč nevšedního smyslu pro vyjádření hmoty a pro koloristickou a konečně v dalším muzeu se dostalo důstojného přístřeší sbírce Českého sochařství 19. a 20. století. Prosím, oba dva diapozitivy na jednou. Sbírka je umístěna v barotním zámku v Blaslav nad Vltavou, nedaleko Prahy, v architektuře Jejímž autorem je barokní tvůrce Jan Santini Eichel. Můžeme tu, a prosím vás o diapozitiv vlevo, sledovat kontinuitu vývoje, který získal koncem 19. století základnu monumentálního realismu díla jeve Misebeka. Diapozitiv vlevo, prosím který ukáže, jak se v rovnách 20. století v plastice melancholické děvče na štuzi vyjádřily principy a představy impresionismu, symbolismu a secese. Dvě pozitiv vpravo nám připomene alespoň jednoho ze šturzových žáků. Ne, prosím vás, Hlavu. Stefana, jehož plastika absint, dobře definuje snahy o novou věcnost. Nyní prosím oba dva diapozitivy další na jednou. Největší. V bolestí nární v Praze, poléta, byl nedostatek stále expozice 20. století. Nyní víme, že je umístěna v prostorách někdejšího velářního paláce, které se k tomuto účelu rekonstruují. Další dva diapozitivy. Je to významná a rozdělá budova z let 1924 až 28. která patří k nejcennějším realizacím evropské architektury o něch let. Další, prosím vás, dva diapozitivy. V této budově se představí, kromě obrazu a soch, také vývoj architektury a užitého umění, od roku 19 do současnosti důrazem na sounáležitost a jednotu z všech oborů výtvarné kultury. Předpokládáme, že toto nové muzeum umí 20. století bude, bude otevřeno v roce 1992. Co v této budově Virtužního paláce návštěvník uvidí? Prosím vás, tak teď vlevo diapozitiv. V Angalii v Praze vlastní mimořádný soubor francouzské malby 19. století od a Korota impresionistů. Přitom jednotlivé obrazy mají výjimečnou kvalitu, jak svědčí třeba útěk Pol Gogena, anebo, a prosím, diapozitiv vpravo. Jak svědčí také tři oblazy pola sezana. Z nich je asi nejvýznamnější portrét Joakima Gasketa. V němž už čteme jasnou předvěst kubismu. Teď prosím vás diapozitiv. Nimořádnou závost má také žorky Serátus, obraz přístav on Flair. Někdy z roku 1886 v něm snaha po přísné stavbě se spojuje s imaginativním viděním. Tedy vpravo. Také Monnet Růž z roku 1891 patří k městostním dílům Henri Toulouse Lotréka. Se ptát, jak se tyto a jiné obrazy dostávaly do Prahy. Tu je třeba si všimnout několika podobností z české českého umění před první světovou válkou. Prosím, dva diapozitivy současnosti. Spolek výtvarných umělců má dnes do Prahy tehdy ještě v rámci Rakousko-Uhelské říše. Pozval roku 1902 velkého francouzského sochaře Augusta Rodena, souborně výstavy hodila, pro kterou pak, jak vidím na tom diapozitivu vlevo, postavil i záštní pavilon. Další dva diapozitivy současné. V výstavě byl vydán platát české umělce Vedma Županského, Ogistroden sám výstavu osobně navštívil a setkal se se skupinou českých umělců na tom diapozitivu vlevo a tehdy také byl získán vlastně první základ Rodenova díla pro naše sbírky. Další dva diapozitivy současně, prosím. Nedlouho potom, v roku 1905, uspořádal spolek s výstavu norského malíře Edvarda Muncha, který byl také hostem Prahy. Na snímku vlevo ho vidíme doprovodu malířů Jana Plejzrela a Miloše Iránka. Diapozitiv vlevo, prosím, nám potom dosvědčí, že z Munchovy výstavy roku 1905 byl zakoupen jeho obraz Tanec na břehu, Někdy z roku 1900, který patří opravdu významným uměleckým dílům a také, řekl bych, takovým pelám naší sbírky. Diapozitiv si vlevo. V roku 1910 byl v Praze vystaven výběr z pařížského salonu nezávislých. Ty obsahoval též rozměrný obraz. Andre na koupání na počátku cesty ke kubismu A tehdy čeští umělci v důvění ve spolci Mánes sebrali mezi sebou potřebnou sumu peněz, aby obraz mohl být zakoupen natrvalo pro Prahu. Není to příznačný ač neobvyklý rys, našeho kulturního života a prosím o diapozitiv eh, vpravo, který ukáže, že v sedu těchto výstav došlo roku 1913 také na výstavu, v níž byla poprvé v Praze představena díla Pavla Pikasa zrož spolu s díly českých kubistů. A další, prosím vás, dva obrázky současně. Potom no už jsme vlastně u tématu naší výstavy. O nich se podrobněji dočtete v katalogu. Nehodlám opakovat ty tezy, jenom připomínám alespoň tu zásluhu doktora Vincence Kramáře, který tyto obrazy v letech 1910-1912 kupoval pro Prahu. Vlastní poté ten tenkrát stál asi 400 zlatých franků. No, bylo to samozřejmě víc než dnes, ale za tu cenu bylo těžko získat třeba i malíře jak jaksi, kvalit. Zároveň si může uvědomit, jak Praha, postánce výstavy i postánce sběratelské, před první válkou navázala trvalé. Kontakty s Evropou. To si má dva další diapozitivy, které vám ukážou, také zastoupení malby a je na výši. Jak větší třeba vlevo obraz Ego našíleho, těhotná žena a smrt, obraz potnutý tragickým věděním světa, anebo jak na diapozitivu vpravo svědčí. Obraz Oskra Kokošky, jeden z těch, které maloval za svého pobytu v Praze v polovině 30. let. Další dva diapozitivy. Přitom ve sbírkách je v Praze je zastoupeno také umění italské, jak dosvědčuje obraz Giorgia de Chirica, s na nad Řeckém. A jsme velice rádi, že máme. Poměrně početný a významný soubor umění Španělska, v němž se výrazně uplatňuje také kompozice Juan Miro. A tento dlouholetý a ústavní kontext Evropou, ve snaze se podílet na všech aktuálních projdech vývoje, charakterizuje české umění 20. století. Prosím vás, dva diapozitivy. Někteří z představitelů, další dva diapozitivy. Někteří představitelů žili na čas v Paříži. To platí zejména o Alfonci Muchovi, který byl jedním z tvůrců label Epoch v Paříži kolem roku 190. Další dva současně prosím. A vývoj ve závažnější podíl byl František Kupka. z obrazu, z roku 1909, klavesi, piano, jezero, pak na diapozitivu vpravo, prosím vás, přešel už ke koncepci, diapozitiv vpravo, prosím, která dotvořila ty z linky vertikál, už koncepci zcela abstraktního pojetí, a tento obraz, kterým se Matiša Kupka zařadil do světového vývoje a diapozitiv vlevo. A tento obraz pak spolu s dvojbadevnou fúgou patří k dílům, které byly vystavovány v Paříži v roku 1912 až 1913. Teď prosím vás další dva diapozitivy. Tehdy také, v letech před první válkou, průký cesta několika mladých začala tím, že z východiska expresionistického u Emila Fily došla potom ke kubismu na tom diapozitivu ženy s kobelcem. Další dva Diapozitivy současně. Nechci podobně hovořit o malířích, které vidíte na výstavě. Chci jenom připomenout, že v jejich tvorbě nalézáme některé specifické znaky, patrné zejména ve snaze o obsahové pojetí obrazu, o duchovní až metafyzické hodnoty. Tak je tomu u Bohumila Kubišty na tom diapozitivu vlevo stejně jako Antonina Prochářský obrazu Hamlet. Další dva diapozitivy, tak také u dalších dvou umělců, si může uvědomovat, jak v tvarosloví kubizmu, další dva současně, prosím vás, ano, rezonují některé ohlasy rytmizace a koloristické melodičnosti lidového umění. To je zřejmé v obrazu Josef Čapek, harmonikář, vlevo i v obrazu Václav Špály, venkovanka, obě plátna ze 1912 až 13. Teď diapozitiv vlevo. Po české umění je pak ohráště příznačná míla poezie. Tomu to, je skutečnost, že k nejsilnějším složkám naší kultury patří zeměna hudba a lirika. Malý Básníkem byl poprávě nazýván Jan Zazavý. Jeho obraz jak je přečít třeba přítelkyně, Vychází vždycky z reálných příběhů, ale vždycky je tento obraz poznamenán atmosférou snu. A teď prosím vás diapozitiv vpravo. Shodně o tom taky svědčí Zazavého obraz San malko v noci. Z 1930-31, v němž Maď vyjádřil své dlouhodobé okouzení nadčasovou atmosférou Benátek. Diapozitiv, nyní prosím vás vlevo. Mladířem básnického vidění byl také Josef Šíma. Jehož návrat tézeu z poloviny 30. J. dosvědčuje, jak v moderní evropské kultuře tehdy překvapivě ožívaly staré antické myty v nové myšlenkové interpretaci. Teď vpravo, prosím. V roku 1937 vznikl v oblast, Revoluce ve Španělsku, taková enigmatická evokace baladických dějů. Další dva diapozitivy opět současně, ty nám připomenou, že sklon k básnickému přejímání a interpretaci světa způsobil, že se v průběhu 30. let stal závažným vývojovým proudem Českého malířství, surrealismus v aktivní spolupráci s pařížskou surrealistickou skupinou. Její představitel André Breton tehdy také navštívou plahu. V Českého surrealismu dokládají jednak díla Jendeša Štyřského na tom diapozitivu vlevo a jednak na diapozitivu vpravo malířský na Tolajen, která po roce 1945 zjela až do své nedávné smrti v Paříži. Další dva poslední diapozitivy ukáží, že se v okruhu s rozvíjelo také dílo Františka Janouška a dílo Zdenka Lykra. Do umělců, kteří si byli především blízci, k výkladu průčích principů s požívání dramatických dějů doby. Tím také končí ten stručný přehled českého mdreňo-malýství. Jehož vývoj pak po roce 1945 k současnosti tvoří už jinou kapitolu. Zatím ve světě poměrně málo známou. Je to také proto, že v průběhu uplynulých 40 let byl plynulý vývoj umění v Čechách navenek nejednou přerušován, nebo alespoň načas zatemněván a doufám, že v blízké budoucnosti se aktuální situace našeho umění představí i španělské veřejnosti. Přitom hodnoty evropského a našeho moderní umění. jak jsem o nich ve stručnosti zůstávali zůstávaly neustále v živém a trvalém povědomí a nepochybně se mohli přičinovat také o to, že kontinuita vývoje českého moderního sochastně malýství až ke generacím nejmladším nebyla vlastně předvána a vždycky umožňovala plynulou posloupnost hodnot. A nyní bych řekl na závěr ještě několik slov, které bych si dovolil přečíst v vašem jazyku. Señoras y señores, queridos amigos, para terminar, permítame expresar el pesar por no haber podido hablarles en su lengua. No obstante, espero que con la ayuda de la traducción simultánea haya logrado acercarles al espíritu de la Galería Nacional de Praga y a la tarea que llevo a cabo para reunir sus colecciones. El privilegio de las artes plásticas y de la arquitectura es precisamente este, hacerse entender directamente, sin palabras. Espero que el lenguaje de las diapositivas les descubrirá cuánto valoramos en Praga la cultura europea del pasado, así como la contemporánea. Y cuál es, por ello, el peso de la cultura española en nuestro país, tanto de los grandes clásicos como de Picasso, cuya obra sentimos como algo nuestro, todos los artistas actuales. Finalmente, quisiera agradecer al Museo Picasso de Barcelona y a la Fundación Juan Marc de Madrid la invitación a una actuación de esta exposición y a ustedes la atención que me han prestado y expresar mi deseo y esperanza de que los contactos entre la cultura española y la checoslovaca vayan en aumento. Gracias.